0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Renier Reyes García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En una fecha, con goles en todos los encuentros, Firmino se llevó 22 puntos y guió a Liverpool en la oleada en Anfield sobre un Bournemouth que sigue en picado, al igual que Leicester. Allí falta una derrota de su visita a Stanford Bridge. Sterling se estrenó como goleador por partida doble, como lo hizo Kane y los Spurs, con otro quiso metieron a Nottingham Forest, a pesar de las buenas sensaciones que deja Tim Henderson. De tendencias, de lo bueno y lo malo, de capitanes, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy. Contamos eh, con la presencia de Darren. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, señor.
1: Gracias por escucharnos en este Game Week, donde hay poco tiempo entre jornada y jornada. Espero que todas las discusiones y pensamientos de los colaboradores ayuden a vuestras decisiones de esta semana.
0: También eh, estará con nosotros Paz, que nos enviará algunos datos que tiene por ahí. ¿Cómo estás, Paz? Y bienvenido. Hola a todos nuestros
2: oyentes, eh, bienvenidos a otro nuevo episodio del stream eh, para la Game Week 5 Ya se vienen las Game Weeks bien rápidas, eh, saludos a todos de, del equipo de Fantasy Football Cuba Renier, Darren, Frank,
0: Jonathan, Félix, eh, un placer estar aquí Bien, entonces eh, nos vamos a una pausa y arrancamos con los temas del episodio Estamos de vuelta en el episodio de Fantasy Fútbol Cuba. Vamos a tener varios temas y entre ellos eh, nos vamos a acercar a nuestros equipos. Hablaremos un poquito de cómo nos ha ido, por qué estamos contentos, por qué estamos tristes y tal. Darren, ¿cómo te fue en esta jornada? ¿Cuántos puntos hiciste? Y háblanos un poquito de ese equipo. Pues
1: mira, esta semana eh, me fue razonablemente bien. Por fin una, una flechita verde. Eh, acabé con 76 puntos y al final... Eh, ¿Qué me fue bien? Pues mira, me fue bien Haaland, me fue bien eh, Sánchez y, eh, claro, eh, Díaz y Trentales, y James. Eh, fueron muy buenos eh, contribuidores a mi equipo.
0: En mi caso, no tengo esa buena sensación que tienes tú. A mí sí me fue realmente... Mal. Me ha ido mal en todo este inicio de temporada. Esperemos que después pueda remontar. y Hice nada más que 60 puntos, una flecha roja. Me encuentro en un lugar desastroso en el OR. Ahora mismo siendo muchísimo. Pero nada, tratando de salir adelante, mi equipo destacado hay eh, bien poco. Pero bueno, vamos a, a dejar a Paz que nos cuente qué ha sido lo mejor y lo peor para él en su equipo esta jornada.
2: Bueno, eh, sí, lo que me fue bien del equipo... Es el primero que me gustó más y vi que eh, me ayudó bastante fue Luis Díaz, eh, con los 14 puntos, dos goles, un eh, partidazo de Liverpool, y, y pienso que él es la mejor opción eh, de esos mediocampistas de, de 8 millones. De ahí el segundo fue Tret Alexander-Arnold, que ya venía un poquito bajo, con solo 4 puntos en los primeros 3 partidos, pero este se mandó uno de 17 entonces, para mí es uno de los mejores, es el mejor defensa del, de, de FPL y todo el mundo lo tiene que tener el equipo porque no sabes cuándo te puede dar estos 17 puntos. Y el ter lo tercero, bueno, de mi equipo que, son, eh, que me gustó cómo jugó y me gustó las noticias después del partido, es Rich James. Rich eh, James, como siempre, aportando con una asistencia. Si no, hubiera sido, si no hubiera sacado tarjeta roja al Chelsea hubiera podido haber sido un, un, un clean sheet, y si hacía un clean sheet eran casi tres de bonus, así que podía haber hecho más puntos, pero lo que también me gustó después del partido es la contratación de Fofana, que ahora Rich James eh, va a jugar casi todos los partidos de Ray right wingback, de carrilero derecho, donde es más eh, peligroso para darte esos, esas asistencias y esos goles que lo han hecho tan famoso. Lo que me fue mal, eh, primero de todo, es eh, la dupla de, de la defensa del Manchester City, eh, una decepción que le hicieron dos goles y de un, ellos nomás tenían una expectativa de gol concedida de 0.11, entonces cuando te meten dos goles con una expectativa de gol tan baja, es una decepción y como tenía Walker y Cancelo, eh, no me ayudó y también lo he visto a los dos, no, no atacan tanto. Entonces eso me tiene un poco preocupado del equipo. El segundo es Ramsdale, que 5.0, no, no, no le han dado ningún punto de, de, de atajadas, que me preocupa bastante porque eso, eso ayuda bastante a los arqueros cuando pierden el clean sheet. Y veamos, por ahora me voy a quedar con él. No creo que bajarlo a Sánchez es la mejor opción, pero... Tengo que pensarlo. Prefiero tener dos free, eh, free transfers para la próxima semana. Y tercero, lo que no me gustó del equipo, obviamente, es el capitán, Sala. Eh, lo peor del equipo ahí, porque son fueron nueve goles y no, no tener ni un gol ni una asistencia. No Uno, uno se, queda, se queda decepcionado con eso y, y después de lo que hizo Sala, uno comienza a, a dudar de la capitanía. Pero en fin,
0: fue una buena semana. Muy bien, Paz. Una jornada bastante buena que tuviste, con por lo menos según tus palabras, más positivo que negativo. Darren, ¿con qué te quedas tú de lo positivo de tu equipo? Amén de lo que dijo Paz.
1: Sí, mira, hablando un poquito de lo positivo, Díaz, Trent y James pidieron puntos, Haaland tres goles, y me encantó los dos bonus de Sánchez. Eso me fue muy, muy bien. En el tema negativo... Eh, claro, como a paz, me quedé con sala de capitán, eh, puede haber sido peor, puede haber puesto a Jesús. Y, y claro, y tengo un problema siempre con el señor Bailey, que me sigue dando un, me sigue dando un punto y, y tengo que ver qué hago con él.
0: Yo también lo tengo a Bailey, esta vez lo dejé sentadito ahí en, en la banca, Yo, lo positivo es más o menos lo mismo que ustedes han hablado yo creo que el único punto diferente a ustedes a mí fue Andy Robinson que esta vez sí dio los puntos que estábamos esperando y esos nueve puntos buen partido para todos, bueno lo fue para todo el, por cierto, para Mozalá, que nos castigó a todos por tenerlo de capitán y negativo amén de lo que ustedes decían yo siento mucho dolor de, por el rendimiento del pie no pensaba que, que fue así es verdad que hubo informaciones de que sobre todo de, nos llegó Bien de Seika, desde el amigo Tiziano, que estos partidos siempre recibían goles ambos equipos. Que dice que hay una maldición en el Golf Newcastle, que queda siempre uno a 1 uno. Este partido no fue la sesión, fue igual. Tripiel recibió gol, no hizo ningún tipo de retorno. Por tanto, yo creo que, que eso me queda bien, bien, bien dolido, ¿no? Me, me duele mucho la, la actuación de, de Tripiel. Entonces, señores, yo les propongo ir al otro temita que tenemos para. La, el episodio de hoy, que son las transferencias, ¿qué transferencias eh, que tiene Paz? Cuéntanos Paz Bueno, sí, las,
2: eh, las transferencias, me gustaría hablar de, así de los mejores para mí en cada posición eh, uno que me parece de arquero, interesante obviamente si no lo tienen o quieren hacer un cambio de arquero, Robert Sánchez el Leicester, que el Brighton tiene un, una expectativa de gol muy recibida muy baja, eh, ya le han dado cuatro puntos de bonus, tiene bastantes puntos de atajadas, entonces para mí es el mejor eh, arquero del juego, si uno va a tratar de hacer de comprar un arquero. De ahí, eh, el mejor para mí defensa para comprar es Rhys James, Rhys James tiene la segunda mejor expectativa de gol, así de, de involucraciones de, en la FPL de defensores, eh, solo atrás de Trent, tiene un partido contra el Southampton que por lo general el Chelsea siempre, siempre, siempre le mete bastantes goles. De ahí en el medio campo, para mí, si, uno tiene que, si no tienes tres jugadores del Manchester City, yo creo que es importante en, eh, tratar de traer a uno como Bundogan, un Foden, porque contra el Nottingham Forest para mí pueden ser 5-6-0 y quieres tener un jugador de, de, del ataque para, como un diferencial, tenerlo ahí. Y último. Eh, de delanteros, para mí es súper importante eh, tener, obviamente, a, a, a Jesús y a, y a Haaland, Pero eh, uno que me parece muy, muy buena opción, que no, no hizo gol esta, esta jornada, fue Ivan Tony. Ivan Tony eh, tiene un partido contra el Crystal Palace, está ahí contra el Leeds, contra el Southampton. Así son tres partidos que uno puede verlo bien: hacer dos, tres goles. Entonces, para eso es. Eh, para esos managers que tienen a Robertson, no fuera mala idea bajarlo a uno de 4.0, de 3.9 y subir a tu segundo, eh, de la, a tu tercer delantero a,
0: a Evan Antonio. Sin duda alguna que es interesante lo que mencionas, transferencias que por supuesto todas están en torno a potenciar cada uno de los equipos, pero Darren, para ti ¿cuáles son las transferencias que ves inminentes en tu equipo?
1: Gracias, Henry. me gustan las sugerencias de, de Paz. Eh personalmente yo tengo que atacar a esto con, con los problemas que tengo en mi equipo, que son Bailey y Cash. Eh, ahora mismo eh, no quiero tomar un menos cuatro, entonces voy a pensar de hacer Cash uh, posiblemente a uno del Brighton, Veltman estaba pensando, y la otra posibilidad es de cambiar a Bailey por, por um, a Andrés Pereira. Pero... Um, no sé, tengo, tengo que ver, esos son los dos que, que estoy viendo de transferir, pero me gusta mucho lo que ha dicho Paz.
0: Sí, yo también estoy de sintonía contigo, con, en consecuencia con lo que dice Paz, y yo en, no haré ningún cambio para esta jornada, me quedaré con el mismo equipo que tengo, Contaré la jornada 5 con lo que hay, espero que Salah pueda ser diferente en esta jornada 5, pero hay un cambio que me gustaría hacer y, y es el caso de Iván Perisic, porque yo creo que es un defensor que ya lo hemos visto jugar a minutos, que ya va cogiendo ritmo y que todos han estado muy bien en cuanto a los clinches. Dos clinchis seguidos mantiene la batería en cero y eso es vital para los defensores en la FPL. Eh, estamos hablando de Iván Pérez, un jugador que puede incorporarse bastante al ataque, un jugador que es capaz incluso de pisar y hacer goles, porque lo ha hecho en su paso sobre todo por la Serie A, y si tendría que elegir eh, otro jugador para modificar, hablaría de dos jugadores. Uno eh, de Arsal y estoy hablando de Saliba Me parece muy bueno, muy apetecible por el precio que tiene. Recién acaba de subir eh, de precio, pero igual sigue siendo espectacular. Y los retornos que ha dado también son bastante buenos. Hizo una asistencia en este partido, un poco enroresada, pero asistencia al fin. Y el otro jugador que, que quiero mencionar es un clásico de del FPL en este inicio de esta temporada y es Pascal Gross con un rendimiento bastante bueno yo en lo personal soy partidario que a Pascal Gross hay que mirarlo y seguirlo desde el punto de vista de que lo hemos visto en años anteriores con las rachas que entra y después eh, baja mucho el nivel pero bueno, en este inicio lo está haciendo bien un poquito más adelante daré algunos datos eh, de él, pero hay que fijarse en Gross y hay que tenerlo en cuenta duda algunas para estas jornadas que, que vienen a continuación por Brighton no tiene un periodo tan complejo inmediatamente yo como les dije, les voy a hablar rápido de, de algunas estadísticas y algunas comparaciones que tengo por aquí una comparación la primera voy a hacer entre dos jugadores de Dayton Pascal Gross con Solomon Marsh Solomon Marsh que está jugando por la banda de Gross un poquito más adelantado, Solomon Marsh en este partido hizo interior Gross jugó haciendo una doble punta con Daniel Webber y, e incluso bajando un poquitico más al centro A los partidos anteriores March había jugado de carrilero de derecho y Gross había estado en especie de segundo delantero, de media punta o a veces de interior. En cuanto a precios, eh, Gross, por supuesto, un poco más caro, 5.8, ya ha experimentado varias subidas, solo por March, por su parte, un, un valor de 5. Pero lo interesante viene en, en las estadísticas avanzadas, ¿no? En cuanto a los fútbol. Eh, Solo Bon March tiene 1.29 y Pascal Gross tiene de X gol un 1.83. Ojo, Gross está mejor, Gross ha hecho más goles, pero Solomon Bon March ha tenido muchísimas oportunidades. Ya en cada uno de los episodios anteriores se ha encargado de darle eh, información a ustedes sobre eh, March, porque es verdad que vemos los juegos de Brighton y vemos una participación bastante grande del jugador eh, Solo Bon March en cuanto a las asistencias el x asís eh, de Gross es de puntos muy superior al x asís de, de Márquez solamente de 0.27 y lo otro que decanta a Bajar Gross como un jugador indispensable en este play son los involucrados que han estado en el juego es decir, los XGI para, para Márquez 1.56 y para Gross una exageración lo que tiene no ahora mismo Gross está en el XGI En 2.89 Espectacular lo que tiene Otros dos mediocampistas y con estos dos cierros, Son dos mediocampistas que tienen Un rango de precio idéntico Y están dando de Gabriel Martinelli con 6.4 Y de el jugador español Rodrigo Moreno con ese mismo Valor Estando A los X-Gol Rodrigo Moreno tiene 2.28 X-Gol el caso de Martinelli tiene 1.35 en cuanto a las asistencias 0.78x para Martinelli y para Rodrigo Moreno 0.27 en involucrados que han estado en el XGI, Rodrigo es superior con 2.55 por el 2.13 de Martinelli, sin duda alguna cuatro mediocampistas que se pueden tener en cuenta para las próximas jornadas, cuatro mediocampistas que están teniendo a buen nivel entonces, eh, señores, vamos a una pausa y ya regresamos para hablar de los capitanes de esta jornada. Ya estamos eh, de vuelta, señores, y vamos a arrancar con Paz. Paz, háblanos un poco del tema de la capitanía de esta jornada, que a priori, con lo que vimos en la jornada pasada, y con los rivales de esta próxima jornada el capitán que se visto solo, ¿qué tienes por base?
2: y la capitanía
0: eh, para mí el obvio es
2: Erling Haaland después de su hat-trick, lo único que que me que quiero que los managers esperen antes de obviamente elegir es la, la, la conferencia de prensa de, de Pep Guardiola el lunes para ver si dice algo que va a jugar Álvarez, si va a jugar Haaland, eh, si sale de titular para mí es un es el mejor capitán, eh, de ahí, eh, si uno no quiere, no quiere ese riesgo, que si va a jugar, si va a no va a jugar, es, es para mí otra vez Sala, Sala tuvo una expectativa de gol de 1.3, tuvo dos chances que tuvieran que haber sido gol, así que en, la, en las estadísticas y en el, en, en, en el partido, para cuando la gente lo ve, el iTest, test, eh, los dos se lo vi bien, se lo vi bien, tuvo dos chances de goles, si mete dos goles, eh, todo el mundo está feliz, y el Newcastle, eh, sin Bruno Guimarães, sin el ataque de, de Allen y máxima no se lo vio tan bueno defensivamente. Eh, hasta el Wolves, que casi nunca genera tanto, le hizo buen partido. Entonces, esos dos son el mi mejor... Creo que son los mejores capitanes. De ahí, obviamente, eh, si uno quiere ir por un Martinelli, un Jesús, eh, también no fuera mala idea. O, si uno quiere más... Eh, quiere un, un capitán bien, bien así eh, bien diferencial, Riff James como le dije eh, tiene mucha, mucha, mucha eh, eh, probabilidad de clean sheet contra el Southampton, también tiene probabilidad de gol y asistencia entonces eh, si hace eso si te hace un gol, un clean sheet y, y te da los tres bonos entonces son casi eh, son casi eh, bastantes puntos, sí, son casi 15 puntos.
1: Para mí, eh, estuve mirando un poquito el tema de Haaland contra Sala y contra eh, Jesús, e incluso también miré a Kane, pero bueno. Entonces, una de las cosas que, que me gustó hacer es eh, mirar un poquito eh, el XG non-penalty, es decir va a mirar los, las oportunidades que pueden tener sin penaltis a estos jugadores. Y lo que me impactó es que Haaland tiene un 3.11. Si lo comparamos con los demás jugadores, el siguiente es Jesús, que tienes 2.43. Sala tienes 2.21. Y Kane tiene 2.19 para la temporada. Entonces... Para mí eso me confirma quizás un poquito que Haaland, en mi opinión, es el capitán para, para la semana que viene. Siempre queda la duda, ¿jugará? ¿Lo descansarán? Yo me quedo con, con lo que he mencionado la semana pasada, Jonathan. Que Haaland probablemente lo descansarán en el siguiente partido contra Villa Y que jugará por lo menos bastantes minutos en este. Pero por si acaso... Eh, poner a Jesús de vicecapitán para cubrir. Eh, ¿Por qué no a Salah? Porque creo que todos estamos un poquito asustados qué pasa y si va en verdad a eh, tener eh, las oportunidades o va, a toma, o va a tener la oportunidad de tomar esas oportunidades que, que se le presentan.
0: Sala no ha estado a la altura y todos lo sabemos y hay muchas personas que van a darle confianza, eso no me queda claro, me queda claro, en el próximo partido. Yo me incluyo entre esas personas. Pero, pero a pesar de esto, hay que tener cuidado. Vimos el gasto ya en esta jornada de tren Alexander que no venía bien y tal. Los agar muchas personas del equipo y al final termina siendo 17 puntos. Pero hay una cosa contraria entre Sala y tren Alexander Añú. Alexander -Anyul, antes de esta jornada, lideraba todas las estadísticas. De dos defensas, Félix, los del episodio pasado. No pasa igual con Salah. Salah no es ese jugador que, que, ha, que ha fallado por X motivo no. Es que sencillamente no ha estado a la altura. En este último partido, en el fin de Liverpool, sí falló con las claras que, que más mente, no pero no, no ha estado tan determinante y no viene con los antecedentes como para ponerlo a capitán yo creo, me gusta jugar con las probabilidades y creo que ya le toca la, tener un partido grande y por eso es que lo voy a mantener además son 13 millones en, en mi equipo que me gusta no darle ese, ese derecho no pero por supuesto la, la, la posibilidad de Jalan Capitán como usted ha mencionado parece fantástico. yo creo que es la mejor sin duda alguna yo traje algunos eh, numeritos de, de los tres jugadores sin contar a Jalan porque no tiene experiencia en Premier, los tres jugadores el grande candidato para cuando se enfrenta a sus rivales, por ejemplo, Salah, cuando se enfrenta a Newcastle en 11 partidos, le ha hecho 6 goles y 2 asistencias. Harry Kane enfrentando a Wehan en 20 partidos, 11 goles y 4 asistencias. Sencillamente, de Cose a Wehan. Y Gabriel Jesús, enfrentándose a sus rivales. No. Aston Villa, en 7 partidos, un gol y tres asistencias. O oh, Lizarque de Jesús. No era indiscutible en, en City, ¿no? Entonces ahora han en sido sí hacerlo. Entonces, esos son los numeritos que tienen estos tres jugadores contra su, sus equipos, de rival contra sus rivales en esta jornada, para que ustedes puedan tener una mayor eh, visión de cómo es el panorama que nos viene en la próxima jornada. Tarren, ¿quieres acotar algo más antes de despedir?
1: No, solamente decir que no tengo pensamiento de vender a Sala por ahora, eh, pero. Lo castigo porque me castigó de la vida semana pasada eh, en tema de capitanía. Eh, pero quedarme con él me quedo seguro. No sé, al final de la semana que viene si hablamos otra vez y me pregunto si quieres.
0: Sí, sí, yo, eh, yo creo que, que, que va, eh, siempre siempre insistimos eh, más o menos como yo, que, que después de que el hombre nos castiga vamos allá y vamos otra vez a empezar por supuesto, haremos la semana que viene con la jornada 5 hablando sobre eso, ¿no? Y hablando sobre otro tema interesante que ya para esa jornada está estar más marcada aún, que es el tema del Pile Huaycar. En el momento, nos pues estamos eh, despidiendo. Agradecerle eh a Darren Paz eh, por su presencia en el episodio de hoy yo les deseo como siempre muchas flechas verdes estén atentos, ojo, el deadline es pronto los partidos comienzan el martes, hora de Cuba, 3 de la tarde una hora y media antes siempre les dejo los micrófonos a Darren Paz para que se despidan
2: me despido de todos, eh, un placer como siempre estar aquí, gracias a todo el equipo y ojalá que, que sean otras flechas verdes si mi, mi, consejo, mi mejor consejo fuera, si no tienes muchos cambios en tu equipo, para mí tener dos free transfers, dos transferencias gratis eh, para la jornada 6 es bien, bien beneficial. Muchas gracias y, y
1: hasta luego. Bueno, gracias a todos por, por escucharnos. Cuál sea su decisión de capitán, de transferencia, eh, espero que tengan mucha suerte poco estrés y que le vaya la semana súper bien. Nos vemos eh, o nos escuchamos en, en, en unos cuantos días. Gracias.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba También pueden seguirnos